0: qué alegría que estés aquí de nuevo. Espero que todo lo que has leído hasta ahora en tu diario devocional esté siendo de mucha bendición. En este audio quiero enseñarte la importancia de la palabra de Dios para tu vida y para entrar en contexto quiero iniciar con una historia extraordinaria de la vida de Jesús. La Biblia cuenta el día en el que el diablo se atrevió a tentar a Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? Vamos a verlo en Lucas 4. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días. Jesús era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, Escrito está, No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró aún todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, si postrado me adorares. Respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Siempre me ha impactado el hecho de que Jesús podría haber dicho cualquier otra cosa para reprender al diablo, pero eligió versículos bíblicos. Quizás no sepas, pero cada respuesta que usó Jesús para reprender al diablo fueron versículos de la Biblia. De esta historia puedo deducir cuatro cosas importantes. Lo primero es que lo importante que es aprenderse la palabra para poderla confesar. Por esto es muy valioso que al hacer tu devocional transcribas esos versículos con esas palabras poderosas y promesas valiosas para que sea fácil para ti recordarlas y después las puedas confesar. Lo segundo que yo veo aquí es que la palabra escrita es poderosa al confesarla. La confesión de la palabra es poderosa tanto para generar bendición a tu favor como para reprender las obras que tenga en contra tuya el enemigo. ¿Te sientes atacado hoy por el enemigo? Levántate, declara la palabra de Dios y mira cómo huye delante de ti. Quiero que te vuelvas un guerrero en oración. Dios te ha llamado a vencer y a conquistar. Te da esta arma poderosa de sus palabras. Úsalas. Me gustaría que iniciaras aprendiéndote el Salmo 91 y el Salmo 23 tienen declaraciones poderosas de bendición, de protección y de autoridad. Lo tercero que yo veo aquí es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Los versículos bíblicos fueron escritos por hombres, pero Jesús no hubiera usado palabras de hombres para reprender al diablo. Esto confirma que Dios ha usado a cada autor de cada libro de la Biblia para escribir sus benditas y poderosas palabras. Así que cuando lees cualquier parte de la Biblia, recuerda que cada texto salió de la misma boca de Dios y es poderoso para transformar el mundo espiritual. Y lo cuarto que veo aquí es que el poder de las palabras escritas operan en un presente continuo. Algunos de los versículos que Jesús declaró para reprender al diablo fueron escritos siglos atrás y para otras circunstancias. Sin embargo, eso no le quita el poder y la autoridad espiritual en el presente. Así que cada promesa que leas en la Palabra, que sientas que Dios te la está dando a ti, aprópiate de ella, escríbela, apréndela y confiésala. En resumen de la enseñanza de esta historia es lee la Palabra, apréndete la Palabra y confiesa la Palabra porque así mueves el mundo espiritual a tu favor. Ahora quiero hablarte del principio de la espiritualidad, y es que no somos un cuerpo físico con espíritu. Somos un espíritu que fue puesto en un cuerpo físico. O sea que la parte más importante de ti es tu espíritu. Génesis nos enseña que Dios tomó barro y creó un cuerpo, pero ahí no había vida. Solo hasta que Dios sopló de su aliento de vida fue que el ser humano fue hecho un ser viviente. Este mismo principio nos lleva a algo fundamental y es que aunque podamos respirar y estar vivos en nuestro cuerpo de forma física, nuestro espíritu puede apagarse y morir. Romanos 6:23 dice que la consecuencia de pecar es la muerte. Cuando Adán y Iba pecaron, no murieron sus cuerpos, sino su espíritu. Jesucristo dijo en Juan 6:33, solo el espíritu de Dios da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Gracias a estas palabras dichas por Jesús, podemos entender que la forma de alimentar nuestro espíritu es por medio de la palabra de Dios, la cual se encuentra atesorada en la Biblia. Este alimento vendrá al estudiar la palabra y creer en ella. Al hacer esto, empezarás a vivificar tu espíritu. Mateo 4.4 dice, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además de vivificar tu espíritu, la palabra de Dios traerá a tu vida múltiples beneficios. Dentro de esos beneficios quiero destacar cuatro de los más importantes. El primer beneficio de estudiar la palabra es que recibes fe para enfrentar los retos de la vida diaria. Romanos 10.17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Al vivir sin la palabra, te expones al temor que genera el mundo, pero cada día que lees la palabra, te llenas de fe y esperanza, te hace tener una actitud de conquista. El segundo beneficio de estudiar la palabra es que Recibes dirección para tomar decisiones correctas. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios es quien sabe tu destino. Él ya lo trazó para ti. A través de la palabra te dará dirección cada día. Usará las palabras que leas para hablarte de forma muy específica a cada una de tus necesidades. El tercer beneficio de estudiar la palabra es que recibes sabiduría para afrontar la vida. Mateo 7.24 dice, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Hay muchas voces en el mundo, corrientes filosóficas y creencias incorrectas que afectan a las personas. Por eso es tan importante oír la verdad en medio de tanta mentira. Y la palabra de Dios es la verdad. Juan 8.32 dice, Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra va trayendo a tu vida libertad de ideas y de creencias limitantes, renovando tu forma de pensar. Romanos 12.2 dice, No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No confíes en tu propia sabiduría. Proverbios 3 del 5 al 7 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y el cuarto beneficio de estudiar la palabra es que te hace tener éxito en todas las cosas que hagas. Josué 1.8 dice, Nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si hubiera una manera en la que todo lo que hicieras te saliera bien, estoy seguro que la usarías. Así que aquí está. La palabra en todos sus beneficios te llevará a que todas las cosas funcionen bien en tu vida. Y para terminar esta enseñanza quiero leerte una historia que contó Jesús sobre la importancia de recibir y aceptar la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 13 del 3 al 8 dice, Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas geminaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La semilla es la palabra de Dios y los diferentes tipos de tierra son cuatro tipos de personas y sus actitudes ante la palabra de Dios. Tres tipos de personas que no debemos ser y el tipo de persona número cuatro es nuestro ejemplo a seguir. La explicación de los cuatro tipos de tierra es esta. La tierra del camino es una tierra dura y representa a una persona de un corazón endurecido que no se permite recibir ni interiorizar la palabra de Dios en su vida. Es como si tuviera un caparazón de soberbia. Su sabiduría es su propia voluntad. Siempre quiere tener la razón. Por eso las semillas de la Palabra de Dios se las roba el enemigo fácilmente. La tierra sobre la roca es una tierra sin profundidad. Representa a una persona que entiende la palabra muy rápido y se alegra en ella. La palabra toca su corazón y le genera mucho entusiasmo, pero no persevera en su relación con Dios y el estudio de la palabra y muy pronto se va al entusiasmo por no buscar a Dios. La tierra entre los espinos es una tierra con muchos retoños invasores. Representa a una persona con muchos compromisos, preocupaciones y ambiciones económicas. Es alguien que tiene su confianza en las cosas materiales, su posición social y su intelecto. Todo esto no le permite darle el tiempo y la importancia para dedicarse a estudiar la Palabra de Dios. Por lo tanto, la semilla de la Palabra no crece. Y el cuarto tipo de tierra es la buena tierra. Esa buena tierra eres tú, porque representa a las personas que reciben la Palabra de Dios, la estudian, la atesoran en sus corazones y la creen. Estas personas hacen de la Palabra de Dios el cimiento de sus vidas. Y esa palabra da fruto en abundancia en gran manera. Por causa de esto, sé que serás de bendición tú y tus generaciones. Todo lo que hagas prosperará. Tus pensamientos serán de abundancia. Tus sentimientos serán de paz y gozo. Tus relaciones interpersonales serán sanas y tu corazón como un huerto donde crece el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso te bendigo, bendigo todas las áreas de tu vida, declaro que se abren las ventanas de los cielos sobre ti, por cuanto has creído, bendito serás al entrar y al salir, tendrás de todo en abundancia, prestarás y no pedirás prestado, se abrirán las puertas de oportunidades, disfrutarás de sanidad física, de estabilidad emocional, las bendiciones te perseguirán. Tendrás gracia delante de las personas. El Señor reprenderá al enemigo por ti. Nadie podrá enfrentarse contigo porque peleará con Dios mismo. Gracias a tu fe, el poder del sacrificio de Jesús viene a tu vida, sanándote, restaurándote, liberándote y santificándote. Gracias a tu fe en Jesús, el poder de su resurrección viene a tu vida, vivificándote, empoderándote y dotándote de dones y talentos para que les sirvas. Y sobre todo por tu fe, viene a tu vida la llenura del Espíritu Santo, con el cual serás complacido en toda plenitud y eres marcado como propiedad de Dios. Me honra ser parte de tu crecimiento espiritual. No te detengas porque hay mucho para ti, porque Dios no es limitado ni su presencia en ti lo será. Cada día serás sorprendido por su gracia y su amor inagotable. Te dejo con esta promesa para ti. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Salmo 37, del 4 al 5. Te envío un abrazo fraternal. Muchas bendiciones.